0: Каковы причины русско-японской войны?
1: Бардак, незаправленный постель.
0: Министров слушает, ковыряясь в носу.
1: Тебе, может, никакая книга уже не поможет просто. Лег и умер.
0: Ага. А как тебе раздел Любовь?
1: Па-па-пам.
0: Гуляли с мама. Вы для кого это пишете?
1: Шур, шур, шур.
0: Второй выпуск да. пещер. Давай еще раз. Вечерний переплет, шоу, в котором Саша и Айта читают книги. Всем привет! Привет! Второй выпуск вечернего переплета, шоу, в котором мы каждые две недели встречаемся, чтобы обсудить прочитанные книги. Что делаем в этот раз?
1: А, Саша задал мне домашнее задание в виде игры ну, вот ну, такого вот так размера. Да? Я читала электронку там 2160 страниц. Mm. То есть у
0: тебя ощущение проделанной работы гораздо больше, чем у меня, потому что я Думаю, читал 870.
1: Да. Держи. А вторая это... книга досталась нам из комментариев к первому выпуску на Ютубе.
0: Да. Спасибо, ребят, большое, что пишете. Очень приятно в первом выпуске уже получить много содержательных комментариев. Книга, которую мы выбрали, это книга «Взрослая жизнь», которую нам посоветовала Анастасия Сивальникова. Спасибо, мы ее сейчас, собственно, и обсудим. А также хотелось бы отметить ряд комментариев в которых было даже не по одной, а сразу по много книг. Больше всего нас удивил Дэн Вебер. Дэн, Спасибо, вообще, Дэн. дружище, ты очень крут. Я предлагаю обязательно в следующих выпусках что-то выбрать и почитать. Здесь есть и Фредерик Форсайт «День шакала», Хантер Томпсон «Страх и отвращение в Лас-Вегасе», Олег Куваев «Территория». Кстати, вот эти две книги, по ним сняты были фильмы, которые mm -hmm. мы, я думаю, с тобой смотрели. Александр Серафимович, «Железный поток». В общем, есть что почитать. Думаю, что в следующих выпусках обязательно что-то выберем и обсудим. А сейчас поговорим про взрослую, взрослую жизнь. <связь> 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 как тебе, во-первых, взрослая жизнь твоя, во-вторых, как тебе книга?
1: Такое себе и такое себе два. <связь>
0: <связь> во-первых, я так понял, что это не, не книга, а сборник статей, которые выходили в «Нью-Йорк Таймс».
1: Как и многие в, книги.
0: Ну, мне показалось в этом немножко, конечно, такого маркетинга, вот, который я не очень люблю. Я не очень люблю, когда книги... Конечно, э ты же работаешь в этой сфере. Да. Как можно любить маркетинг, работая в нем? Здесь вообще пять разделов. Это финансы, карьера, любовь, дом и ЗОЖ.
1: Класс. Как тебе ЗОЖ? А, мне очень понравилась мысль, что лучше заниматься 10 минут, но регулярно, чем нерегулярно, mm -hmm. но по часу. А, это действительно так. Я, правду в это верю. Mm -hmm. И стараюсь так делать. Сегодня заставила себя сделать йогу. Всего 15 минут, больше времени не было. Но подумала, что лучше так, чем никак.
0: Ощущение такое, знаешь, что зашел на какой-то лайфхакер, вот в эту книгу заходишь, mm -hmm. как будто на сайт лай лайфхакер, и там тебе советуют, там, я не знаю... Американский раздел. Три способа там... Похудеть. Похудеть, да. А самый гениальный был пример, это когда...
1: 10 видов а. зарядки по 10 минут.
0: Ну, это, да, это вообще тоже отдельный, отдельный сюр, потому что ну, зачем мне вообще в книге программа, до да, упражнений для ЗОЖа. Я зайду в Google с большим успехом, посмотрю там еще и с видео, и с правильными движениями и так далее. Ну, камон, ну зачем? То есть, вот, вот вообще непонятно. Наибольшее удивление у меня вызвал момент, когда э, автор рассказывал о практике микрошагов, о том, что нужно каждую большую задачу дробить на маленькие шаги. Это, в принципе, правильный совет, но это было настолько странно подано. Ну, это тоже, но суть не в этом. Суть в том, как это было подано в статье. Там было написано, если вам нужно сделать большой документ, там какой-то отчет или что-то, вот вам три микрошага. Откройте документ Microsoft Word, присвойте ему название, напишите первое предложение. Готово, вы великолепны. Вы для кого это пишете? Это книга «Взрослая жизнь» или это книга для посетителей
1: Нет, на самом психбольницы? Деле, мне... <свят> на самом деле, мне кажется, что это книга просто для более молодых людей. Может быть, да. это книга для студентов начальных курсов. Это И... книга
0: для тех, кому только предстоит «Взрослая жизнь».
1: Да, да. Мы, мы опять с тобой опоздали.
0: <свят> Давай <свят> Поэтому... читать книги про старость.
1: Ну, <свят> надеюсь, мы еще не доросли. Книга очень красиво оформлена. Она цветная, ее приятно читать. Тут есть картинки, тут есть выделение и цветом, и блоками. Каждый раздел оформлен своим цветом. То есть, с точки зрения оформления, они прям сильно постарались. Мне кажется, лучше бы они вместо того, чтобы платить столько дизайнеру, заплатили какому-нибудь хорошему редактору. Плюс, мне кажется, стоило при печать этой книги в России, адаптировать ее под да. наши реалии. Потому что там была, например, очень полезная статья о том, как правильно следить за своими пенсионными отчислениями. И я знаю, что там Тиньков журнал наверняка такой писал. Можно было бы адаптировать и угу. поставить статью о том, как в России управлять своей пенсией. Да, безусловно. Что с этим делать? Это было потому полезно. Потому что
0: перечисление огромного количества американских пенсионных это систем, странно, это да. для нас абсолютно непонятно. То есть я просто пролистала
1: эту статью, да. я, я пришла начало, что это очень важно, и все. А дальше... Самое
0: интересное, что эта статья была наиболее подробной и содержательная, как мне кажется, но полезная. она была максимально оторвана от российской реальности. Меня удивили, например, статьи, опять же, не адаптированные абсолютно под нашу реальность, когда там, автор пишет «Вот, у нас не принято вообще разговаривать о зарплате. 47% американцев даже не знают, сколько получает их супруг. Мне
1: кажется, 47% людей, которые ходят на свидание в России, знают... знают обсуждают сколько... сразу Конечно, зарплату? Конечно, да. Судя по
0: тому, как, с, каким, с какой уверенностью ты говоришь, <знают> ты познала это на себе.
1: Мне очень понравился раздел «Дом», потому mm -hmm. что я не занимаюсь домом. Как знает Саша и, наверное, не знают наши зрители. Я недавно переехала, у меня был новоселье. Собственно, на новоселье мне подарили эту книгу я не занимаюсь домом обычно и оправдываю себя тем, что я живу в съемной квартире, и я не готова тратить время, силы и деньги на то, чтобы сделать ее более комфортной. Как и большинство из тех, как и большинство кто людей, снимает, кто квартира, снимает да? квартиру. Да. Поэтому тут великий рандом. Ну, то есть, Если тебе повезло снять суперкомфортную квартиру, это классно. Но не всегда это самая главная причина при выборе жилья. Вот. И после прочтения этой книги я заменила лампочки во всей квартире, Ого. заменила картины, которые висят на стенах. Мне стало как-то поприятнее немножко. Угу. Не думала, что это так сработает. Угу. Мне было не очень важно, что у меня не очень светло, потому что я не так много времени дома провожу. Но прикольно.
0: А, я как раз думал да, про тебя, когда читала эту статью, и мне показалось это очень нетривиальным как раз, и в этом заслуга, как мне кажется, книги, что туда вошла статья именно про съемную квартиру, потому что, как правило... Все статьи про дом посвящены своему жилью, и Конечно. понятно, что психологически тебя обустраивает, собственное, жилье гораздо приятнее, чем съемное. Не скупитесь на оригиналы картин ваших любимых художников. Мне очень понравилась фраза. То есть, если я хочу повесить мунка, да, то мне нужно как бы не скупиться и. Поехать в, наверное, в, Осло, проехать в Осло, да, купить картину и остаться без квартиры, видимо. все, mm -hmm. что касается финансов, абсолютно оторвано от нас.
1: Нет, кстати, по поводу финансов, там был список приложений, я их чекнула. Каких? Для учета расходов. Ага. вот И да, опять же, не адаптация в том, что можно было подобрать приложения, которые популярны в России, mm -hmm. но в целом... Сам факт, что нам рекомендуют эта книга пользоваться приложением для учета расходов, довольно полезен. Я знаю мало людей, которые это делают, а это классно.
0: Ну, то есть. ну честно, я, например, в одном банке желтого цвета мониторю это в самом онлайн-приложении. Угу. То есть не очень понимаю смысл приложений непосредственно для учета расходов. Ты пользуешься каким-то?
1: Я пользовалась, это было очень удобно, потому что мы пользовались как пара. Угу. И... Это очень хорошо помогает понять, на что идет типа совместный бюджет. В этой книге рассказывается о силе слабых связей, которые мы обсуждали в прошлый раз, и о так много писала Мак Джей. Mm -hmm. Наверное, если бы мы в прошлый раз не прочитали и не обсуждали, это была бы интересная мысль, Я достаточно полезная из книги, Я тоже об этом думал. Но, к сожалению, mm -hmm. простите нас, Нью-Йорк Таймс, Мак Джей вас опередила.
0: Ну, в нашем случае, ну, Да. да. Если вы смотрите наш подкаст и уже прочитали МакДжей, то этот совет вам покажется уже вторичным. И то же самое, кстати, было здесь с так называемым эффектом срочности. Да. Это вот знаменитая табличка, где важная, неважная, срочная, несрочная, и ты свои дела записываешь да, в каждый из квадратов. И
1: одну из четырех ячеек ты просто выбрасываешь.
0: Легкость. Я поставлю 4, потому что для меня легкость – это не только то, насколько мне просто дается книга, но и то, не вызывает ли она у меня раздражения при этом.
1: Я тоже поставлю 4. Я объясню, почему. Ее очень легко читать. Мне очень понравилось, что она разбита на блоки. Я люблю, когда в книгах, особенно инфобизнесменских или полезных, маркетинговых, бизнесовых и так далее, есть четко структура, и Я могу закончить чтение и вернуться к нему через пять дней и читать снова, снова блог, снова главы, и ничего не потерять для себя. Это было удобно и полезно. Не оставлю пять, потому что какие-то вещи я прочесть не смогла. Например, статью про пенсионные накопления. Мне было очень интересно, и я бы хотела даже прочитать этот блог для своего раз... общего развития, чтобы понимать, я вообще ничего не знаю о пенсионной системе в Штатах.
0: А пора бы уже в Штатах нам с тобой, да.
1: Ну да, но... Это тяжело очень было читать, потому что куча непонятных слов и аббревиатур, которые мне ни о чем не говорят. А, поэтому минус один балл и в целом четыре.
0: Дальше мы поставим оценку пользы пользу содержанию одновременно.
1: <сؤال> <сؤال> да, давай не раз, глядя друг на друга. Раз, два, три. Ну, я все-таки поменяла лампочки Прости. дома.
0: А я ничего не сделал. Может, проблема во мне?
1: <смех> Тебе, может, никакая книга уже не поможет просто. Нет, я понимаю, для человека с собственным там нет полезных советов. <смех> и для человека, который... Во-первых,
0: я тренируюсь. Ты говорила, <смех> да. что ты не тренируешься, для тебя это стало мотивацией. Я и так хожу на улицу, занимаюсь. И не по 10 минут стараюсь <смех> это делать.
1: Я на самом деле тренировалась, пока не приехала, пока не выбрала новый зал, и вот... В этой ситуации, да, я была мотивирована заняться дома. Да,
0: тебе просто повезло, точнее, автором этой книги повезло. Что что я как что ты как раз переехала? Ты как раз переехала в съемную квартиру, у тебя появилась необходимость Я нового
1: пока что. Да,
0: и зал не выбрала. Ну, это да. просто случайность, а это.
1: И третий критерий: посоветовал ли бы ты кому-либо эту книгу? Кто у тебя там? Ноль, небось, да? Один?
0: Я, ну, стараюсь ноль не ставить, потому что, ну, во-первых, я могу сам себя угу. подвести. Вдруг я кому-то посоветую.
1: Да, я бы посоветовала кому-нибудь ее выполнять. Поэтому единичку. Да, да. Одному человеку какому-нибудь максимуму.
0: 14 делим на 6. Ну...
1: Пока что это рекорд и самый низкий результат.
0: Антирекорд. Антирекорд. В общем... Два и три. Вот такое наше отношение к взрослой жизни.
1: Не повторяйте наших ошибок и не взрослеете. Ну что? А теперь вторая книга?
0: У меня первый вопрос к тебе нескромный. Ты дочитала ее?
1: <свят> <свят> Нет, я вынуждена признать, что я не осилила. Я прочитала треть книги.
0: Да, так мало.
1: Между третьей половины что-то в таком формате. Ты прочитал электронку. Ты по хронологии
0: прочитал прям третью? Да, по, Или хрон... по хронологии.
1: Вот тут 14 глав, я прочитала 6.
0: Тогда другой вопрос. А знаешь ли ты, чем закончилась эта книга?
1: <свят> <свят> да. Были спойлеры в школьной программе, в университетской.
0: <свят> <свят> Не хочу выглядеть нескромно на фоне айты, но я все-таки прям да, Саша, очень дед. сильно я ускорился. Я старался. Я заканчивал в два часа ночи. Я параллельно еще немножко аудиокнигой слушала эту книгу, потому что мне было нужно переключаться и немного отдыхать. Но я дочитал до самого конца. Это было непросто, но это было интересно для меня. Скажи, Мне пожалуйста... понравилась
1: книга, она интересная, я ее дочитаю. Просто это займет время. Я даже знаю, почему я ее не дочитала. Дело не в том, что у меня было недостаточно времени. Угу. То есть у меня в целом всегда недостаточно времени, но я считаю, что человек может найти время на все, что он хочет. Мне бы хотелось больше погружаться, то есть когда я читала какие-то интересные факты или встречала имена, о которых я либо мало помню из времен школы и университета, из курсов истории, политологии и так далее, мне хотелось что-то погуглить, что-то уточнить, да. потратить на это время, может быть, почитать еще какую-то статью на эту тему параллельно. Но, к сожалению, я так делала только на первых двух или трех главах. А потом я поняла, что я никогда ее не дочитаю. Ну то есть что мне понадобится пару месяцев вдумчивого чтения с разбором, с привлечением дополнительных фактов и так далее.
0: Я тебя перебью немножко. Я вот то же самое переживал. И в этом смысле, наверное, я считаю, что ты более правильно поступила, что ты не дочитала эту книгу, несмотря на то, что мне приятно, что я ее дочитал, mm -hmm. потому что, конечно, эту книгу не нужно читать за одну неделю. Mm -hmm. И если вы будете читать, а мы вам, я думаю, что мы да, посоветуем мы в конце да, эту книгу прочесть. Она очень интересная, очень содержательная. Но ее нужно, конечно, смаковать.
1: Давай сделаем оговорку, что большинство источников, которыми пользовался игры при написании книги, это первая речь, прямая речь да. героев этой книги. То есть это люди, которые сделали историю такой, какой мы ее знаем, в конце 19-го, начале 20 века. И он опирался на их письма, переписки. Угу. То есть это не публичные какие-то источники. Их мемуары, то есть публичные источники, статьи того времени для того, чтобы посмотреть на героев теми глазами, какими их видели современники. Это очень классно, потому что он и в тексте указывает, там есть куча ссылок, чем он пользовался при подготовке. И герои для меня выступили действительно очень современными, очень живыми. Не такими, какими я их помню из школьного или университетского курса истории. Совершенно другими. Это очень классно, это очень интересно. Одно из таких важных наблюдений — человеческая природа мало меняется, Люди особо не меняются. Я имею в виду люди как класс, как категория. И эта книга показывает нам, что условные Ленин, Троцкий, Николай II или кто-либо другой из героев этой книги на самом деле такие же люди, как мы с тобой сегодня. То есть они думают, они живут, они беспокоятся, они работают, они живут обычной прекрасной жизнью. И вселяет надежду, что многие серьезные вещи под силу каждому из нас. Я сейчас говорю не только про политику, про революции, про всякие такие вещи, да, но это, благодаря этой книге эти герои стали для меня не героями, не историческими личностями, а просто людьми, это классно.
0: Зыгарь, несмотря на то, что он и в начале книги об этом пишет, и на презентации он об этом говорил, что он старается максимально абстрагироваться от этих героев, и он просто, ну, в каком-то смысле прячется да, за их мемуарами.
1: ну у него не получилось.
0: Uh, у него не получилось совершенно. Более того, он на протяжении всей книги аккуратно пытается вкраплять uh, параллели с современными реалиями. И вот. свои отношения. Сравнивает, там я не знаю, Гиппиуса Мережковского с хипстерами, или там... Uh какую-то пропаганду начала 20 века с пропаганды начала 21 И в этом смысле, конечно, ему абсолютно не удалось вот эту объективную какую-то картину выдержать. Хорошо мне кажется, это неплохо. Да, хорошо это или плохо. То есть, если ты это
1: понимаешь, ну и хорошо. Ты читаешь мнение Игоря, окей.
0: Пишет, что мне плохо. Меня на протяжении всей этой книги не покидало размышления о том, а что это вообще такое, какая задача у этой книги. С одной стороны, ты правильно сказала, что... В отличие от школьных каких-то вот учебников, да, это очень интересный документ. Он тебя мотивирует и дочитать его до конца, да еще и уйти в другие документы. Это mm -hmm. вообще прекрасно. Это вот то, ну что, чему нужно учить в школе, да. И в этом смысле эта книга претендует на учебник. Но понятно, что школьникам это выдержать достаточно сложно будет. Студентам? Даже если ты вот треть всего успела прочитать. Студентам, да. Вот мне показалось, что это идеальная книга для студентов которые интересуются там, российской историей по тем или иным причинам.
1: Ну, вообще, это хорошая книга для взрослых, для людей, которые подзабыли школьную программу, по крайней мере, вспомнить все имена, даты, последовательность, ну, какую-то хронологию событий.
0: Другой вопрос, что вот это название «Империя должна умереть», должна, оно как будто бы безальтернативно для Зыгоря, и это немножко огорчает, потому что я, не будучи фаталистом, воспринимаю все-таки историю как что-то, что может быть в сослагательном наклонении. во всяком случае, когда я об этом читаю, мне хочется, чтобы, были, чтобы была подчеркнута роль случайности. И, угу. ну, если мы вот посмотрим, да, все эти, все это море событий, да, которое происходило тогда, мы поймем, что там роли случайности отведено очень большое ме место.
1: И он и пишет про это.
0: И он и про это пишет. Но, с другой стороны, он как будто бы всегда склоняется да. к тому, что, ну, вот как случилось, так случилось, так должно было быть. Империя должна умереть, и никаких шансов выжить у нее не было.
1: Хочу вот стату прочитать, угу. она из самого конца, до которого я не дочитала, угу. но э, она очень прикольная. Авторы мемуаров уже знают, чем закончилась их история, и почти все они не поменяли своих точек зрения. Каждый уверен в своей правоте. Мало кто винит себя в том, что его история закончилась трагедией. Они все вместе потопили свою Атлантиду, но каждый считает, что виноват не он, а все остальные. Жандарм считает, что был прав, когда давил, и жалеет только о том, что не давил». Революционер уверен, что был прав, когда взрывал, и переживает, что мало взорвал. Каждый считает, что спасал, но, увы, не спас. Потрясающая цитата. Да. А, как и... ты
0: видишь, я закладку поставил. Да. <свят>
1: <свят> На последней страничке этой <свят> книги. Да.
0: Мне очень бы хотелось эту книгу сопроводить какими-то фотографиями, безусловно, тех лиц, про которых ты читаешь. Потому что... А бумажных версий
1: вот... версиях нет? В электронной есть? Нет. Есть фотки здесь, здесь в разделах только? Да, но это,
0: а. это вот... Здесь есть вот этот один избитый прием достаточно, он на протяжении книги в каждой главе повторяется. То угу. есть это вот такая мозаика из фотографий фотографии главных героев, угу. да, главы. Оно хорошо, но все-таки э, то желание, о котором ты говоришь, уйти в другие источники, посмотреть, угу. почитать, как раз визуализировать образ да, угу. человека, оно проистекает именно из-за этого.
1: Да, особенно когда он описывает барышень, что она была такая красивая. Блин, какая красивая. Мне нужно погуглить, чтобы убедиться в этом.
0: Или опровергнуть. Ну да, а, да. Кстати, ты посмотрела? Нет. А я посмотрел.
1: Потому что это было уже в четвертой, по-моему, или пятой главе, а я уже перестала тратить
0: а, время. Я... Да, я посмотрел, действительно. Спасибо, да? Да. В прошлый раз мы гуглили, можно ли ä, купить Эмма пантограф на котором подключиться в дзен. А, да, да. А в этот раз я гуглил, насколько красивая императрица Александра или Мария Федоровна или Зинаида Гипс. Они реально очень красивые, кстати. Okay. Очень красивые, Хорошо. да. Вот. Я доверюсь твоему вкусу. Но я, 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 кстати, вот со своей стороны скажу, что Мария Федоровна мне понравилась больше. А да? <laughs> да.
1: Mm. Она мне не очень понравилась, как ее характер был описан в книге. Мать Николая да, да, II, да? Мать. Mm -hmm. Вдовствующая. Дов а потом да. вдова Александра III, да, которая потом заново вышла замуж, но не официально. Ну да, у нее морганатический mm, да. брак
0: был, да. Не понравилось, да, тебе ее характер не понравился?
1: Нет, нет. Она кажется очень властной, даже, может быть, свои не знаю, можно ли сказать так в э негативном ключе? Uh, ну, не сложилось у меня впечатление приятного человека. Uh -huh. Интересно про как раз Гиппиус Мирюшковского и Философова, которые пришли к Победоносцеву и попросили открытых дебатов с церковью. Это было, по-моему, во второй или в третьей главе. Uh, до этого Победоносцева Зыгарина мой писал как такого uh, цензора, такого цербера на страже uh, старых, порядков. Ст старых порядков. И меня удивило, что как всегда... Молодежь просто не знала, что нужно бояться, и они не побоялись, и пришли и сказали, что типа мы хотим сделать дебаты с церковью. Он не понял, что они представляют опасность, потому что они его не боялись. И отправил их в синод, а синод подумал, что раз уж победоносцев их отправил, то, наверное, надо разрешить. И они получили свои открытые дебаты с церковью. Что yeah. à, немножко еще про язык Зыгоря, mm -hmm. который мне понравился. Он пишет, что сегодня Верещагин был бы военным корреспондентом, потому что он ездил во все горячие точки и рисовал картины оттуда. Довольно интересно звучит. И вот я выписала цитату. «Иоанн Кронштадтский – настоящий поп-звезда. Он не собирает стадионы только потому, что стадионов в это время еще не строят».
0: Да, согласен. <flip> Мне тоже понравилось. <шиф> Очень классно. А, ну, как мы знаем, сам Зыгарь – военный журналист, был <шиф> им. И, наверное, пиша это он... Пиша? <шиф> <шиф> да. <шиф> Пиша это, он что-то подразумевал. То есть я думаю, что это для него не пустой звук. И это хорошая цитата, мне тоже она понравилась.
1: Я не знала, как умер Чехов. Или забыла, или никогда не задумывалась об этом. Ну, то есть я понимаю, что он мертвый, и мне этого достаточно. Это yeah.
0: самое главное, потому что некоторые до сих пор думают, что и пишут и рядом с Цоем, пишут и Чехов. Тоже жив.
1: В общем, в какой-то из глав описывает, как умер Чехов. Он да. болел а какой-то Как день... и многие
0: люди, которые умирают. А. Потом сказал, я умираю по-немецки, выпил шампанского. Да.
1: да, он вызвал врача, сказал ему, иштербе, умер, выпил бокал шампанского, сказал по-русски жене, я умираю, и умер.
0: В отличие от Толстого, который предупреждал всех подряд, но не умирал.
1: Да-да-да. Еще смешно, что все они поголовно любили ездить в Ялту, и вообще в Крым, всего Севастополь, Симферополь, ну, то есть там дачи, видимо, какие-то замки, дворцы, вот это все. Очень прикольно, и для них это считалось каким-то классным местом для времяпрепровождения, для отпуска, для отдыха.
0: Я поправлю тебя немножко. Я думаю, что заслуга Крыма в то время, она в первую очередь объяснялась его климатом, который... Ну, это понятно. решающее, на самом деле, значение имел, потому что туда, в основном, ездили лечиться. И это, наверное, они было они не ездили
1: непросто. в Баден-Баден, например. Они а... не ездили в Кисловодск.
0: Ну, потому что проще, наверное, и как бы это все-таки Россия, и Левадийский дворец, там, император У -у -у. Николай II, он же не мог себя в Баден-Баден построить. В Кисловодске мог. Ну, в Геленджике еще мог. Ну, да. Неизвестна мысль.
1: А, опять.
0: Вообще, идеология с игры, вот по части вот такой исторической литературы, это такой Типа, Facebook начало 20 века. И многие знают, что у него есть проект, по-моему, 1917 называется, да, угу. а, в котором как, как бы да, в онлайне на сайте, ну, как бы имитируется такая фейсбучная лента, в которой каждый день отвечает конкретному дню. Э, там, 1917 года, который описывает, собственно, происходящие события, как раз вот глазами современников этих событий. И это такой дневник, вот такой Facebook, который ты скроллишь, читаешь и Класс тем проект. самым поглощаешь историю. Это очень интересно. И, в принципе, эта книга, она по формату очень похожа. То есть ну, это да, такой вот Facebook. Да. просто он у тебя вот опять же, как, как статьи из Нью-Йорк Таймс собранные в книгу «Взрослая жизнь», так вот этот Facebook он вот, очень хорошо структурирован. А что мне максимально понравилось, это то, что большие блоки связаны там, с именами Толстого того же или там, Чехова, Горького и так далее. Потому что, конечно же, это люди, которые тоже большое участие принимали в общественной жизни начала XX века. И, может быть, они были выразительными тех настроений, которые тогда э, происходили. Во многом они могли быть причинами той самой... вот революции, в результате которой империя должна была умереть.
1: Вернусь опять к самому процессу чтения, меня так угнетало все это время, что нужно прочесть такой большой объем. Я себя чувствовала, будто накануне экзамена, когда я прогуляла весь семестр, и мне нужно проглотить весь этот объем информации и что-то еще понять. Поэтому я вот прогуляла полсеместра, пришла, не подготовившись, и выучила всего 6 билетов из 14. Так,
0: Айта Доржиевна, скажите мне, пожалуйста, каковы причины русско-японской войны? Я шучу.
1: Нет, нет. Я Я назову, да? Я назову, да, я же политолог по образованию. Очень, кстати, было прикольно, и вот когда была описана русско-японская война, он приводит эту цитату, что нам нужна маленькая победоносная война, и он много цитат там приводит, и сразу делает оговорки, что эта цитата широко разошлась и использовалась в советской историографии, и, естественно, она потом в наше с тобой образование перекочевала угу. и в учебники, и в какие-то методические материалы, угу. в лекции преподавателей, но не только эта цитата, но и многие другие не подтверждены ничем.
0: Мы знаем, что историю пишут победители, поэтому да, я да, думаю, да. что советская историография она очень сильно исказила вообще впечатление о Русской революции. Я,
1: кстати, не знала о таком большом количестве никнеймов, хотела сказать, псевдонимов Ленина. Угу. Я знала о двух, казалось, что их намного больше, и угу. многие, не знаю, все я же до конца не дочитала, все ли, но многие из них перечислены в книге.
0: Ну там три перечислены, по-моему. Четыре или пять много, да-да-да. Угу. Как будто бы более интересными и живыми выглядят именно те персонажи, которые э, максимально там экстремальные, какие-то одиозные, да, и часто это как раз и революционеры, или, Бабисты, да, все или прекрасные. даже террористы, да. Да-да-да.
1: Но uh -huh. это предпочтение Зыгоря.
0: Да, ну это его право, наверное, но опять же, поскольку мне всю книгу не покидало ощущение, что это как бы такой учебник, который, ну, было бы круто, может быть, чуть-чуть адаптировать, там, цензурировать, уж простите, да, убрать оттуда вот э, Моменты типа «Метод Горемыкина будет очень близок российским госчиновникам и спустя 100 лет. Многие высокопоставленные сотрудники правительства и администрации президента будут прилагать огромные усилия, чтобы не нажить себе врагов. А с этой целью лучше вообще ничего не делать. В период премьерства Михаила Фродкова этот принцип часто формулировался так «За плохую работу не увольняют, увольняют только из-за нелояльность период премьерства Дмитрия Медведева, такой логикой тоже руководствовалось большинство чиновников. А что, вот в другие времена такого не было?
1: Такие же примеры можно найти в Древней Греции, в Древнем Риме, когда сенаторы не решались на что-то, чтобы не попасть в опалу.
0: Да, ну, пожалуйста, да. Вот, вот любой, вот возьми любую теорию и подкрепи ее этой цитатой, и будет отлично работать. И, ну, у читателя поневоле складывается ощущение, что да, все же так страшно, вот сейчас же вот опять мы не должны допустить этих ошибок, значит, все опять сейчас повторится. все это
1: Кстати, к этому Зигри я думаю, отнесся к этой книге как к своему личному фейсбуку, и поэтому писал то, что он хочет, не задумываясь сильно об объективности или о цензурировании, самоцензуре. То есть, он так считает, он так написал.
0: Это вообще хорошо, когда человек пишет то, что он хочет, потому что он пишет это искренне, и это, конечно же, интереснее читать. Но... Это не отменяет того, что нужно понимать, какое влияние ты да, можешь оказать на людей. Понимаю. А Зыгарь, безусловно, тот человек, который это влияние оказывает.
1: Да. И по поводу параллелей. Он, безусловно, проводит параллель между сегодняшними событиями, событиями последних лет, mm -hmm. существующей оппозицией и оппозиции того времени несколько раз в разных аспектах. Мне очень понравилось сравнение. Такое негласное, он не написал это прямо, но очевидно, что это подразумевалось, что вся золотая молодежь становилась оппозиционной, потому что их родители, их деды были крупными промышленниками, строителями государства, инфраструктуры и так далее. А эти молодые люди увлекались искусством, театром, картинами. Потому
0: что у них как минимум была такая возможность. У, у них были деньги на да. это.
1: И следующий шаг после этого, когда у тебя есть деньги, то есть тебя не беспокоит с точки зрения марксизма, да, базис у тебя закрыт. Да. Следующий — это духовность. То есть ты театр, балет, изобразительное искусство. И какой следующий шаг, когда и эта потребность удовлетворена? участие в жизни Родины и в будущем mm -hmm. страны.
0: Да, и начинают лезть в политику Да, купцы. и начинают лезть в политику. А Министры говорят там вы ж купцы, идите торгуйте, да. куда вам а до А истинные
1: революционеры берут у них деньги, не уважают него, что их не ставят, а, но это единственный способ, на что-то нужно сделать революцию.
0: Да, и там, кстати, такие прям парадоксальные иногда ситуации описываются, когда, допустим, возлюбленная Сава Морозова... Уходит к Горькому. А, да, да. И когда Морозов умирает, она получает страховку за него, 100 тысяч рублей. Это огромные mm -hmm. по тем временам деньги, многие миллионы, да, которые, большая часть из которых отправляется большевикам. <музык> Человек, который на этой обложке да, изображен, Николай II. Ники. Ники. Очевидно, что здесь он представляется как минимум человеком слабовольным, и безвольным даже да и неинтересующимся политикой скованным а, семьей как максимум достаточно ну, вообще плохим человеком глупым вот это же прям недвусмысленно здесь показано тебе вообще что по этому эм... поводу думается
1: во-первых хочу отметить что Игорь, я думаю сознательно э, ничего не говорит о подготовке Николаев Второго. Он много говорит об образовании, о том, где учились практически все оппозиционеры, что этот учился, значит, в Германии, этот учился, значит, ездил туда, в Карусру и там какое-то второе-третье образование получал. Uh -huh. Это, значит, ездил к Плеханову специальные лекции читать и вот это все. Про Николаев Второго он, думаю, что сознательно, не пишет ничего такого и просто показывает его глупые и нелогичные действия, чтобы сформировать у читателя определенные впечатления. Uh -huh. Потому что если бы он рассказывал, как его готовили, у него были там гувернеры, к нему приезжали лучшие учителя и так далее, возник бы диссонанс. Ну, то да. есть, как так получилось? Это
0: человек, который на обложке книги, да, и это абсолютно справедливо, потому что это и есть та личность, вокруг которой вообще вся эта ситуация происходила. И в этом смысле, да, конечно, кажется странным, что он как будто ниоткуда там появился вот такой вот весь mm -hmm. глуповатый, простоватый какой-то солдафон, значит, якобы, которому там вообще не интересна политика, он не интересуется ни одним государственным вопросом. Министров слушает, ковыряясь в носу. В дневнике пишет про то, что он пострелял сегодня фазанов и ворон. Ну вот, это однобокость, конечно.
1: А, да, он показывает еще несколько цитат из мемуаров, ну, из дневника, Ники, где Ники пишет э, достаточно забавно. Хотя, на самом деле, я думаю, многие герои книги писали нелогичные вещи в своих дневниках. Для нас сегодня. Для нас сегодня, да. Например, э, утром мы пришли и рассказали, что убили... Давай я прочитаю. У меня, это... а.
0: У меня есть закладка, где написано прямо Ники. И это тоже на меня произвело впечатление. Здесь рассказывается об убийстве Плевя министра внутренних дел, а обычно сдержанный, в этот раз император даже фиксирует несколько своих мыслей. Смерть была мгновенная. Кроме него, убит его кучер и ранены семь человек, в том числе командир роты Семеновского полка. Тяжело. В лице доброго плевя я потерял друга и незаменимого министра внутренних дел. Строго Господь посещает нас своим гневом. В такое короткое время потерять двух столь преданных и полезных слуг, на то его святая воля. Тетя Маруся завтракала. Принял Муравьева с подробностями этого мерзкого случая. Гуляли с мама. Покатался с Мишей в море. Обедали на балконе. Вечер был чудный.
1: Понимаешь, как, каким человеком Игорь э, выставляет Николая да. Второго, показывает эту стату. При этом э, надо понимать, что это дневник императора. И с такими, скажем так, серьезными проблемами он сталкивается каждый день. Поэтому логично, что он в дневнике пишет об убийстве и следом, что он ужинал с мама или что он там куда-то ходил. Потому Безусловно. что это для него равноценные вещи.
0: Покушение или убийство различного рода государственных деятелей, это... вплоть до да. императоров это да. вообще общее место для России там, конца XIX, начала 20-го века. Мы с тобой говорили о том, что хочется всегда почитать помимо книги, mm -hmm. да, какие-то источники. По Почитал, Успеялся, посмотрел, да? да. Справедливости ради, конечно, это мнение, оно скорее даже не изыгревское, а... Распространенное, да. да? Тяготят меня доклады министров. Я бы сейчас там, Фазанов пострелял.
1: Мне, меня это не коробит, скажу тебе так, потому что он император, это не профессиональный политик, который выиграл себе непонятно какими путями дорогу к власти. Он для этого просто родился.
0: И... Это,
1: это очень...
0: Ценная мысль, да, из книги, и... В частности, она здесь тоже хорошо проиллюстрирована так называемой теорией средостения. Если ты читала, mm -hmm. это это, это вот знаменитая точка зрения, с которой, собственно, жили многие императорские семьи, о том, что преимущество главное главной монархии самодержавия именно в том, что царь, он абсолютно независимый человек, и он не испытывает личного интереса да, в политике. Он не пришел туда за тем, чтобы там быть любимыми людьми mm -hmm. или обогатиться. Он царь, потому что вот, он помазанник божий и э, царь максимально близок к народу и его интересует, да, чем живет народ и его народ любит, он в свою очередь любит народ и в этом и есть собственно главная прелесть самодержавия, mm -hmm. но что мешает ему вот так называемое средостение, термин вообще из анатомии, это с одной стороны бюрократия, это те самые министры, которые здесь кстати в книге Чиновники. представляются наиболее такой серой массой и к концу книги они абсолютно уже смешиваются просто в такую вот кашу это люди, которые сменяют друг друга чуть ли не каждые полгода, даже бывает и быстрее. Кого-то убивают.
1: Премьер-министра, по-моему, средний срок, максимальный срок жизни был 25 месяцев. Или да, да,
0: такое? да, да, да. То их убьют, то они там в отставку их мнительной Николай II mm -hmm. да, отправят, потому что он не терпит людей сильных на государственных постах, и они ему а, приятнее, когда они их не занимают. И вот, а, вот в этой всей каше бюрократия воспринимается как некое препятствие к тому, чтобы царь понимал народ, они искажают как бы мысли народа, они не дают царю быть близким к народу. Второе препятствие, которое на этом пути стоит, это так называемая интеллигенция. Это люди, которые априори... Говоря, это образованные люди. Это образованные Может, люди, которые меньше. априори стоят в оппозиции к власти, к действующей, потому что якобы... Их целью является, собственно, стремление к этой власти опосредованное, да, и поэтому они постоянно выступают против, хотят там парламентской монархии, Конституции, Земства, да, Земство, да все, вот эти все ваши. <свят> Честно, мне до конца книги, до эпилога, у меня была полная уверенность, что автор симпатизирует вообще всем революционным настроением и массам, и я как-то очень боялся заканчивать эту книгу и остаться с ощущением, что вот. Зиггрит такой либерал, который пытается всю книгу нас убедить в том, что да посмотрите, как похожа Россия начала 20-го и начала 21 века, значит царь плохой, а интеллигенты хорошие, там народ классный, рабочий, нужны там этот, заводы, крестьян землю. землю, да, и так далее. И это отношение, оно у меня рассеялось вместе с эпилогом в последней главе он прямо высказывается о том, что он думает об этой всей ситуации. И там очевидно, что он, конечно же, не симпатизирует да, там, тем же большевикам, которые в результате революции пришли к власти. Он или прямо пишет, или террористам, он прямо пишет о том, что все три условия, которые обещали, провозглашали большевики в начале своей власти, это конец войне что не, не было выполнено, да, это землю крестьянам и завода рабочим. Война не закончилась, был подписан позорный мир достаточно для нас. Земля а, и заводы были
1: национализированы? Земля
0: и заводы были национализированы. Более того, Столыпинская аграрная реформа, она как раз и а, ставила своей целью передачу земли в частную собственность, mm -hmm. в частное пользование крестьян. И уже на тот момент, когда этот тезис провозглашался большевиками, Чуть ли не одна пятая земли уже была в этой собственности. Ее просто изъяли обратно. То есть это прямое противоречие. И самая, наверное, для меня такая трогательная фраза, это самая последняя фраза книги, в которой Зыгр пишет. «Сама по себе российская история – это болезнь, которая на каждом шагу дает о себе знать. Мы больны своей историей. Я не хочу умереть от этой болезни». Назови мне, не знаю, пять персонажей, которые тебе показались очень интересными. По разным причинам в этой книге. Азеф. Угу.
1: Mm.
0: Симпатизируешь двойным агентом?
1: Uh, нет, он очень хорошо описан. Это очень интересный герой.
0: Да, он натуралистичный. Mm -hmm. Такой животный даже в таком да, да.
1: Горький. Мне нравится то, что он писал. И... Но я никогда не интересовалась его жизнью. Mm -hmm. вот. Она там описана. Достаточно прикольно. Да, у
0: него очень интересная судьба. Mm -hmm. прям когда читаешь, поражаешься.
1: На одном месте, на третьем Витте и Победоносцев. Ого. Они оба достаточно полно...
0: Я раз, думаю, они расстройта. бы очень обиделись бы на тебя. Да,
1: да, я понимаю. Но мне понравилось, как о них пишет Игорь. Достаточно много, интересно, подробно. И то... их влияние на исход всего было достаточно большим. Так, у меня осталось еще два, да? Это был номер три.
0: Ну, если ты двоих взяла на третье место, можно одного и достаточно. Mm. Учитывая, что ты не всю книгу прочла. да, mm. Давай оставим место хотя бы mm. для одного персонажа. Хорошо.
1: Mm. Тогда... Распутин. Ого. Как символ а... Распут... мистических увлечений.
0: Да, всей России всей в России и в семьи, наверное, да.
1: периода. И не только России, учитывая, что часть этих мистиков а, была из Европы, из каких-то других стран, и там они тоже не сидели на месте и пользовались популярностью.
0: А мне вот очень понравился, например, Дягелев. Mm. Мне, мне показалось, что он вообще особняком стоит среди всех героев этой книги, потому что а, это был человек судя по его высказываниям, абсолютно оторванный от политики, и все, что его интересовало Реально, это, конечно, искусство. И это очень всегда забавно читать и интересно. Он все события, которые туда происходили, воспринимал через призму. А они там собачатся, ругаются. Ну как бы мне то главное поставить русский сезон. Да-да. А тут мне значит дадут на журнал. Тут меня там это самое назначит директором. Тут я значит позову Тут я буду режиссером
1: а, нового спектакля.
0: Балерину себе там да. Снежинским поссорился. Там тут разошелся, уехал. Ну здесь вот, максимально такая творческая личность. Я бы, наверное, на первое место поставил Вита. Все-таки. Угу. Потому что я очень ему симпатизирую, честно скажу. И несмотря на то, что он немного таким тщеславным там показан, он как государственный деятель прям вообще топ. А, Столыпин, безусловно. Хотя, как ты говоришь: Я вот не ты, дочитала до него постав... Ну да, я понимаю, да. ты поставила победоносцева, да, Свита, на одно место. Вот в каком смысле, они со Столыпиным тоже друг друга угу. очень дополняют. Георгий Гапон.
1: М -м, хороший выбор.
0: Ну да, не назвал бы его прям хорошим, но он там абсолютно очень живой, конечно, человек.
1: Да, и он очень подробно а, описан. Очень и подробно описан. Он вырисован Он как персонаж книги там описан, а не как герой.
0: Да, вообще вот эти вот все герои, типа Гапон, Распутин, Азев, тебе хочется вот прям визуально посмотреть, как они выглядят, mm -hmm. потому что там очень натуралистично напис... описаны их образы и тебе хочется даже вот прочувствовать этот взгляд, да, там, леденящую душу, там, способность смотреть сквозь людей, вот, mm -hmm. прям, вот, оно, конечно, трогает. А, ну, и, наверное, Керинский это персонаж, mm -hmm. который появляется уже во второй части mm -hmm. книги. Ну, я, да, я, я думаю, что, я предположу, что, возможно, тебе он тоже показался бы интересным, там ему отводится большое внимание, да и вообще в российской истории, да,
1: Легко ли было тебе читать эту книгу?
0: С одной стороны, конечно же, нелегко, но я считаю, что
1: любой
0: труд должен быть вознагражден. И этот труд вознаградился сполна, поэтому 4:
1: 3, но я не дочитала. И я не дочитала по объективным причинам, по причине самой книги. Не потому, что я плохо читаю или мало читаю, я потратила много времени на нее, uh -huh. но вот 3. Три.
0: Содержание пользы. Содержание, польза. Ну, здесь я долго думать не буду.
1: Я прям пять. Да, я считаю, бы 6 что это суперполезно. Да, да, потому что э, если вы интересуетесь историей, классно, вы узнаете много нового. Если вы не интересуетесь историей, вы узнаете столько. Да, ну, прям...
0: и вы начнете ей интересоваться. Это самое главное, что дает нам эта книга.
1: Да, и побуждает читать еще. Да. Круто.
0: Ну, и последнее. Посоветовала ли бы ты кому-то эту книгу?
1: Однозначно. Да, и... здесь далеко убирать пятерку
0: не приходит. При этом,
1: честно говоря, мне мало кому есть ее посоветовать, потому что многие ее уже читали или собираются читать. Но если вдруг нет, то я обязательно скажу, что да. я оно думаю, того что стоит.
0: Прям многие люди от меня услышат этот совет.
1: Ух ты. 4-5 у нас сегодня и антирекорд, и рекорд. Да. Михаил...
0: Нас больше не будут подозревать. в подслуживание.
1: Михаил Зыгорь, четыре с половиной. Ура-ура. Да.
0: Михаил, мы на вас, конечно, нагнали немного, но книга очень крутая. Я
1: отмечу вас в сторис.
0: Ну что, давай итоги быстренько подведем?
1: Да. Что мы делаем в следующий раз?
0: Ты мне советуешь на этот раз одну книгу. Я надеюсь, это будет не вот такого объема. Книжка? Вот. Давай. Ну она гораздо тоньше, слава богу.
1: А -а. Я очень снисходительна, потому что я надеюсь дочитать игры в ближайший месяц. А -а -а. И поэтому мне нужно время, чтобы читать еще по две книги. Это не
0: снисходительность, это коварство.
1: В общем, Саша, вот такая замечательная книга, которая называется «Удовольствие от Икс». Икс — это математика. Я гуманитарий, знаю что-то тоже, поэтому... Вообще, эту книгу мне подарили несколько лет назад на день рождения. Очень умный парень. Алдар, спасибо тебе большое! Я так её и ее не прочитала. В общем, прочитаю сейчас. он сказал, что она потрясающая. Он тоже комментарий. Вот. Но она не очень большая, и тут есть картинки, так что мы осилим. Вот.
0: Отвечу, как Николай II: На все воля Божья.
1: А вторую книгу мы выберем Давай. из комментариев к этому выпуску. Напишите, пожалуйста, что бы вы хотели, чтобы мы прочитали. Мы выберем комментарий и прочтем что-то из предложенного. И надо объявить, что мы дарим книги за да? предыдущие комментарии. Да. Анастасия Севальникова, которая порекомендовала нам книгу «Взрослая жизнь», в подарок получает... Две книги из предыдущего выпуска: одну книгу. Наверное, это будут сертификаты на одну оффлайн книгу и на одну онлайн-книгу. Э на Напилевина, или она может Я выбрать. тебе
0: предлагаю вот сейчас прям передоговориться. Мне кажется, будет удобно так, как, как удобно нашим зрителям. Угу. Поэтому мы свяжемся с Анастасией. Если вам удобно печатная версии, мы вам печатные пришлем или там, если вы в Москве, прям передадим. Угу. Если электронные, то электронные. Вот. И впредь предлагаю так делать.
1: Да, супер. Договорились. Ну, что? Приговорили? А, да.
0: Это был вечерний переплет. Всем пока. До Спасибо. следующего выпуска.